0: Thank you.
1: sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy nos vamos a los comienzos, al comienzo de la vida. Hoy vamos a disfrutar de un programa en el que nos vamos a, bueno, pues a despertar y vamos a recordar y vamos a intentar quitar mitos y quitar tópicos típicos que nos dicen que nos dicen en la sociedad, en los medios de comunicación, en las series de televisión, todo respecto de la vida. Ya veréis qué bien vamos a pasar en este rato. Siempre nuestros técnicos nos ponen música apropiada para cada tema que vamos a tratar hoy como habéis podido escuchar, ya han comenzado con el latido del corazón, ¿no? Que lo que simulaba simulaban las pulsaciones, pues ahí ahí tenemos nuestra vida. Eh, bueno, con nosotros hoy está para hablarnos del comienzo de la vida Ana de Andrés, que ella es médico y también hizo, eh, estudió el máster de, de bioética aquí en la Universidad Católica de Valencia. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Carmen. Nada, estamos encantados de que venga, porque así nos va a ir contando. Eh... Bueno, también ha salido también que nos cuente ella que ha salido también un estudio que dice que prueba que el embrión guía su propio desarrollo con autonomía en la madre desde el día uno. O sea, es decir, es algo, es un ser autónomo dentro de otro cuerpo. ¿Es así, Ana? Así es, exactamente. Mira, es
3: un artículo que leí esta semana en el portal de internet que se llama Religión en Libertad. Me encantó. No porque no lo supiéramos, sino porque ya está dando mmm, eh, pruebas científicas. Entonces, vamos a le, explique, le enseñé este artículo a Carmen y pensó, ah, pues vamos a tratarlo en el programa.
2: Claro, porque es una... Es, eh... Bueno, la verdad es que yo nunca había oído que el embrión humano fuera tuviera una personalidad propia dentro del cuerpo de su madre, por así decirlo, ¿no?
3: Pues mira, el embrión desde el día uno, cuando se unen... Hay distintas... Hay muchas discusiones. Ya se ha aceptado en la comunidad científica que desde el momento en que se unen el óvulo y el espermatozoide ya hay vida. Uh -huh. La discusión es, es una vida humana, autónoma de la madre sobre la cual la madre no puede ejercer el derecho de propiedad. Y esto es lo que queda aclarado en este artículo científico. La gente lo podrá aceptar o no aceptar en función de su opción ideológica o de su comodidad, pero queda escrito y publicado.
2: O sea, es decir, al final queda ya eh, dicho por la comunidad científica que sí existe vida... Con la unión del óvulo y el espermatozoide, ya no nos mm. pueden decir esto solo tiene vida o si vive separado del cuerpo, si no sé. Mira, desde
3: el principio se unen el, el espermatozoide y el óvulo. Y tenemos un ser nuevo con una dotación genética totalmente diferente al padre y a la madre. Este nuevo ser, el embrión, tiene que... Controlar el sistema inmunitario de la madre desde el principio para que la madre no lo rechace, uh -huh. porque ya es un ser extraño desde el punto de vista antigénico. Uh -huh. ¿vale? Entonces, ya sabemos que es un nuevo individuo. No va a haber modificación de sus genes ya hasta que muera de viejo, si se le deja nacer uh -huh. ¿Mm? No hay nada que le aporte modificaciones. Yeah. Eh, genéticas. Va a ser el mismo individuo y ya viene definida su personalidad. Bien. Uh -huh. Entonces, el segundo argumento que plantean es, bien, no se trata de un ser autónomo. Como no es un ser autónomo, no es una persona humana. Se trata de unas células creciendo en el cuerpo de la madre y, por tanto, la madre puede optar por extraerse estas células, si así lo desea. Siguiente pregunta. cuando se convierte... ...este grupo de células en un organismo autónomo.
2: ¿A partir claro. de qué momento? Claro. ¿Vale? O sea, eso es, un, eso es una de las razones por las que por las que, bueno, hay determinadas personas... ...que piensan que sí que debe ser legal y se debe favorecer el aborto... ...porque esto es un, una claro. masa, ¿no? Una masa de
3: células. Claro, es la ley de plazos. ¿En qué momento ya se trata de un ser autónomo, una persona humana... ...porque parece ser, según esta gente que la autonomía o el convertirse en ser humano, perdón, va a depender de su grado de autonomía. Claro, ¿no pero es? ¿la autonomía qué es? Exactamente, y sobre todo, ¿a partir de qué momento? Bueno, pues hay un estudio publicado que dice que la célula recién formada, es decir, el embrión, sabe qué debe de hacer después de la concepción, independientemente de si recibe o no señales del útero, es decir, de la madre.
2: ¿Sabe uh -huh. lo que tiene que hacer? Que tiene que vivir... Bueno, eso para mí es todo un, un conocimiento, o sea, algo que no sabía de antes. O sea, es decir, un embrión humano sabe a lo que se debe dedicar. Claro, y lo que se debe dedicar es a dividirse
3: y a viajar por las trompas de falopio hasta que se va a implantar en el útero, en el útero de la madre. Y es allí donde va a recibir los alimentos necesarios para su crecimiento. Pero entonces, el cuerpo de la madre no le dice a él lo que, que debe hacer en ningún momento. Al revés, el cuerpo de la madre está controlado desde el embrión. Uh -huh. ¿Sí? Todo lo contrario. Claro, es que este es un cambio de visión respecto a la vida. Es un cambio de visión. Y a mí lo que me gusta es que mmm, está muy bien en, en este estudio publicado en Religión
2: en Libertad, porque está muy claramente expuesto. Claro, a mí me llama mucha atención que eh, ellos... Eh, claro, porque eso es un, un, un estudio que se hace in vitro. ¿no? Sí, Entiendo. Señora. Entonces se coge el óvulo y el espermatozoide y se unen. Y lo que ellos se dan cuenta es que cuando lo han unido, ellos no tienen que coger y pasarlo a ningún sitio, sino que él solo va.
4: Sí, 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 sí fuera
3: del útero de la madre. Exactamente. Saben lo que tienen que hacer, saben lo que se espera que hagan para vivir e intentan vivir. Estén en su madre o no estén en su madre. Está programado para sobrevivir. ¿Mm? Claro, esto es... es... Es muy bonito, yo lo veo precioso. Por ejemplo, eh, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice este artículo, dice un embrión recientemente fecundado puede no saber si es o no querido,
2: pero si sí sabe que quiere vivir. ¿Eh? Qué bonito, es bonito, ¿eh? Pues yo sí. lo veo muy bonito. Porque nos dicen que son una masa de células que no sirven, que las puedes expulsar, y sin embargo, ellos tienen conciencia, o bueno, bueno no, no conciencia, no, no, no. pero sí si ellos están programados exactamente. para vivir exactamente
3: ¿Mm? con su madre o sin ella el embrión tiene el equipamiento necesario para dirigir su propio crecimiento uh -huh. ¿Mm? Jolín es una maravilla sí entonces es una es hora de investigar de perdón de revisar la investigación que destruye los embriones claro ¿Vale?
0: ¿Mm?
3: claro luego por ejemplo eh, contrasta en este estudio cómo estos individuos estos científicos perdón que están utilizando embriones para experimentar, al mismo tiempo están reconociendo su autonomía. Y eso no les chirría éticamente. Uh -huh. Tienen un planteamiento mm, neutral, pero es difícil mantener la neutralidad en este caso.
2: Claro que porque los embriones congelados, entonces, ¿qué? Ah. ¿Qué hacemos con ellos? Ahí, ahí. Porque claro, si están programados para vivir, es como que tienen una vida en stand-by. Totalmente en, de en una pausa están en una pausa uh -huh. pero sin embargo y si ahora cogemos y los descongelamos pues siguen en su mismo punto eso es lo que han hecho estos señores han cogido
3: embriones mmm, congelados re, re, es, sobrantes como dicen de técnicas de fecundación in vitro y con el consentimiento de los padres los han puesto los han descongelado uh -huh están en distintas etapas de desarrollo y los han puesto en un medio en el que tienen los nutrientes necesarios para su crecimiento. Entonces, han visto que una vez pasado el tiempo en el que el embrión tendría que implantarse en el útero, que vienen a ser unos 14 días, ese embrión, recibiendo la, el alimento necesario, sigue creciendo, sigue dividiéndose y siguen formándose eh, los elementos necesarios y si tuviera alimentos, llegaría a formarse un niño. Uh -huh. Y estamos hablando de que está fuera de la madre, no está recibiendo ninguna orden extrínseca. Claro. Luego es un individuo que tú lees, si lo dejas, llegará a ser un niño, llegará a ser un adulto, llegará a ser un viejo. ¿Sabes? Uh -huh. Eso es lo interesante de,
2: de este estudio. Claro, entonces este estudio eh, debería pasarse en todas las facultades de medicina. Porque al final es la forma de, de, de no ideologizar la medicina. O sea, con una, es una prueba científica del comienzo de la vida. Mira, yo recuerdo que la Facultad de
3: Medicina tiene una forma de explicar las cosas aséptica y sin implicarse moralmente ni éticamente. Claro, por supuesto, depende del profesor. Pero yo recuerdo una vez que a, a mí estos temas siempre me han gustado y encontré en un libro esta frase que he dicho al principio que una vez se produce la fecundación el embrión dirige o controla el sistema inmunitario de la madre a mí a partir de ese momento me supuso un cambio porque dices tate, aquí claro. hay algo mucho más que una simple célula eh, que <risa> empieza a crecer y dices no, 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 no aquí hay un organismo en potencia, que va a dar lugar a un ser humano. ¿Pero en qué momento lo va a dar? Pues desde el principio es simplemente que está en potencia. Claro. ¿Y, y
2: algún profesor te
3: dijo que no? No, no, que va. Esto en las facultades no, no, no nos hablaban de eso. Sí. Lo mismo que tampoco nos explicaban los métodos naturales, tampoco. Uh -huh. mm.
2: Claro. Mm. Pero eso también puede ser... Eh, eh, a lo largo del... del del estudio, me ha parecido también eh, leer en la noticia que había como una parte que decía que, que aún, aún así, después de todo esto, seguía en debate el tema del comienzo de la vida, porque decían que, eh, que aún existen por así decirlo, grupos políticos o, o grupos o, no sé, empresas, que aún seguían diciendo que, que bueno, que la unión de, de lóbulo y espermatozoide no produce vida hasta un determinado momento. O sea, es decir, cerramos los ojos, los oídos y todo, y seguimos pensando porque aquí tenemos una industria de una determinada forma y sigo diciendo esto. Bueno, vida, mm, científicamente no se puede discutir
3: que hay. ¿Eh? Porque ya estás viendo una célula. ¿eh? Estás viendo una célula en la que hay actividad. Ahí no se puede discutir. Pero, podemos decir, Pero ellos también dicen que es vida de ser humano. Claro, es que aquí la cuestión es, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es mmm, un ser autónomo, de la madre es distinto, ya no es un grupo de células que pueden convertirse en un tumor.
0: ¿Mm? Uh -huh.
3: Entonces, ¿en qué momento se produce ese cambio...? Visto con microscopía electrónica, con ecografía, con el sistema que tú quieras, verás que no hay ninguna modificación cualitativa, uh -huh. sí cuantitativa en cuanto al número de células, pero no hay ningún cambio en el que puedas decir, a partir de este momento ha intervenido un agente externo, una orden externa, una hormona, lo que quieras. No, no, desde el principio, desde el principio... Este embrión Va ta, 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 A desarrollarse Y a convertirse En un ser humano Todo es cuestión De que le dejes uh -huh. Está en potencia
2: Ahora ya no podemos decir Es mi cuerpo Y hago lo que quiero con él
3: Vamos a ver Se seguirá diciendo Porque eso es una opción ideológica Ideológica Y de comodidad Y de No querer Que se le aclaren las cosas Seguirá ocurriendo Ahora Hay a ellos uh -huh. Tienen una grandísima responsabilidad. Uh
2: -huh. Por lo que decías antes del tema de, del comienzo en la vida, al final, ¿esto también nos podría probar que hay ciertos métodos anticonceptivos que realmente son abortivos? Claro, por supuesto. Eh, sabemos que el tiempo que pasa el
3: embrión desde que es fecundado Perdón. desde el momento en que el óvulo es secundado y se convierte en embrión, hay un tiempo, que son hasta 14 días, que es lo que dura su paso por las trompas de falopio y su anidación. La mayor parte de los anovulatorios y otros métodos, como puede ser el DIU, lo que hacen es alterar la pared del útero para que el embrión no pueda implantarse. La implantación del, del embrión es para... ...alimentarse no para otra cosa...
0: Uh -huh. ...como ya
3: se ha visto en este experimento... ...en este experimento se ha visto... ...que si mientras tú le estés dando alimento al embrión... ...el embrión va a ir creciendo y dividiéndose... ¿Mm? ...entonces ¿qué es lo que hacen estos métodos? Pues alterar la pared del útero... ...no anida el embrión... ...no va a poder recibir alimento... Y muere, y muere, porque no tiene el alimento suficiente para llegar hasta el final de su desarrollo. Hay otras espe hay especies animales, como puede ser la gallina, que dentro de su huevo tiene todos los alimentos hasta que se complete yeah. el, la, el, la formación del pollito, y entonces rompe la cáscara y sale. En el hombre no está no es así, el hombre
2: necesita la colaboración de la madre. Uh -huh. Claro, por eso esto, es, esto también nos sirve... Para ver que realmente, o sea, que es real que hay, cuando nos dicen que hay métodos que son abortivos y no anticonceptivos, ¿no? Que sea que eso también, que podemos decirlo bien claro. Claro, la concepción ya se ha producido.
0: Uh -huh.
3: Lo que se interrumpe es el proceso de implantación en el útero y alimentación del nuevo ser.
2: Uh -huh. Pues eh, vamos a, ahora mismo, en este momento del programa, a escuchar otra música, a ver que en, esta vez que nos evoca. Bueno, pues no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, pero a mí me evoca la alegría de vivir, la alegría de estar en este mundo y la esperanza por la vida, ¿no? Y este estudio que estábamos viendo hoy en Ciencia y Conciencia, eh, con Ana de Andrés, médico, y que nos está pues, dando las claves del comienzo de la vida, estamos viendo el estudio que, que se ha publicado sobre eh, la autonomía del embrión humano en el cuerpo de su madre, ¿no? Eh, y estábamos viendo, y hay, hay una de las frases que, bueno, ya la hemos comentado, pero me llama mucho la atención, y para el que no haya llegado al comienzo del, del programa, pues en, en este estudio lo que dice es que una, un embrión eh, fecundado puede no saber si es querido o no, es verdad, puede no saber si sus padres, bueno, pues están ya pensando en él o no, no, no lo podemos saber, pero sí, ese embrión lo que sí sabe es que quiere vivir, está programado para vivir, está preparado para vivir y por ello lucha cada día, ¿no?, sin ser consciente, pero sabe lo que debe hacer, ¿no, Ana? Uh -huh. es, uh,
3: las dos misiones que tiene el embrión desde su concepción, que es comenzar a dividirse y la otra viajar desde las trompas de falopio de la madre hasta el revestimiento de su útero.
0: Ahí uh -huh. se va
3: a implantar porque en sí mismo solo tiene recursos de alimentación para unos días. ¿Mm? Necesita alimentarse. El endometrio de la madre es rico en nutrientes. Necesitará comida para el viaje hasta el nacimiento. Y...
2: Claro, y, y la verdad es que habrán bueno, oyentes que nos estén escuchando que al final lo que queremos decirnos que es que... O sea, que... Esto de la autonomía del embrión no es que sale fuera del cuerpo y puede
3: vivir él solo. Exactamente, el niño nace y sigue necesitando que la madre lo alimente. No es más lo que necesita este, po este embrión, iba a decir pobre embrión, pero sí, este embrión solo necesita eso. Con su madre o sin ella, el embrión tiene el equipamiento necesario para dirigir su propio crecimiento. ¿Mm? No necesita señales provenientes de la madre para continuar su desarrollo. Lo ha, es, está todo inscrito en su interior. Lo que necesita es alimento que lo dejen alimentarse y ya llegar a, a nacer un ser humano, que es así desde el principio. Eso uh -huh. es lo que deberíamos se nos debería meter en la cabeza. Yo recuerdo hace varios años una ministra, ministra de Sanidad, ¿Eh? ahí ido, bueno, ido puede ser no fue ministro Leiré, de pagín. una de ellas no me acuerdo cuál fue que le preguntaron sobre la cuestión de si eh, tenía importancia que fuera un ser humano y dijo no eh, en último caso eso no tiene importancia es una cuestión de derecho de la madre uh -huh. a decidir ahí es donde la ciencia eh, está hablando continuamente ya es son los políticos
2: los que ...legislando... ...claro, ya está la evidencia... ...de que no es el cuerpo de la madre... ...exactamente... ...hay otro cuerpo que está preparado para salir adelante... ...hay que aceptar que es una opción ideológica... ...acepto
3: o no acepto... ...que es una persona distinta a mí... ...y en función de eso, cada mujer... ...que se encuentra... ...en una situación difícil... ...o tentada, ...la mujer y el padre, por supuesto... Uh -huh. ...porque aquí hablamos sobre la mujer... ...pero se encuentra tentada pues que piense que es una persona
2: independiente de ella
0: uh -huh.
2: y ana ahora escuchándote estábamos yo estoy pensando eh, la cantidad de embriones congelados que existen ¿no? hoy que no sabemos el número porque claro millones todos los tratamientos de fertilidad en hospitales públicos privados en clínicas
3: porque, no se sabe qué hacer
2: con ellos claro qué hacemos Uy, si no lo saben
3: los que legislan, imagínate. imagínate. Porque claro... Están abocados a la muerte, porque ni siquiera pueden adoptarse. ¿Y el allí. espacio que ocupan? Bueno, el espacio es
2: mínimo, ¿Mm? el espacio es mínimo, eso es una cuestión menor. Bueno, pero tienen que tener unas condiciones especiales, porque si no morirían todos.
3: Bueno, pero es que se sabe que cada x tiempo los descongelan y ya está.
2: ¿Cómo que se sabe? Hombre,
3: claro. Seguramente. Bueno, lo retiro, lo de seguro, pero sí, se sospecha. Sí. Claro. ¿Crees que los padres pueden olvidarse? ¿Los padres se olvidan de los hijos congelados? Sí, conozco gente que sí. Yo recuerdo una chica que um, estaba haciéndose la fecundación in vitro y prepararon cinco embriones, se le, le, le implantaron dos, quedaron tres congelados y bueno. Y estos tres que te quedan, ¿qué vas a hacer? Ay, por favor, no me di, no me hables de esas cosas, no me hables de esas cosas, no me lo quiero plantear. Y todo quedó así. Eso ¿Hace 12 años?
2: Y no, todo quedó ahí. Madre mía. La verdad es que ves a tus hijos y dices, y si tuviera otro, ¿cómo sería, no? Eh... Yo creo que no quieren pensarlo, pero yo creo que la mente va.
3: Bien, pero yo ahí no, no sé, no sé, no me atrevo.
2: Hombre, ya, ya, ya sí, claro, claro, eso ya es una cuestión personal de cada uno, sí, sí, sí. No sí. me atrevo. Pero bueno, sí que es verdad que durante un tiempo se habló de la adopción, pero tampoco se ha visto que sea factible, no. porque si no, no, en fin, no que no se podía hacer tampoco, porque claro, necesitabas la autorización de, de los padres que lo habían donado, ya, muy complicado y bueno, y lo que también queríamos decir, el tema de este estudio lo que habla es de la autonomía. Pero claro, nosotros entendemos la autonomía como a lo mejor la autonomía jurídica, autonomía personal, el moverse, la movilidad, que aquí no tiene nada que ver esta autonomía con la autonomía en el cuerpo. O sea, la autonomía aquí lo que se refiere, entiendo yo, Ana, a ver, es que eh, puede vivir sin su madre en otras condiciones, o sea, que está preparado para sobrevivir. Está preparado sobre, para sobrevivir
3: unos días, mm. porque le faltaría alimento. Ya. Yeah. Eso sí que está claro. tiene Necesita mm -hmm. el útero materno porque es el único que le va a proporcionar los nutrientes que necesita. Mm -hmm. mm, que a lo mejor dentro, como hay como en las películas de ciencia ficción, yeah. se ven desarrollados. No, bueno, esto es de tiempo, ¿eh? No lo sé.
2: <risa> prefiero, <risa> pensar, yeah. prefiero pensar que no. Que no, que no. Bueno, y nos vamos a meter en un barrizal, Ana. Pues no, a ver sé. <risa> si me Dices apetece. Que, no, ¿Te parece un cambio de perspectiva, un cambio de paradigma en el tema de la vida, la marcha que ha habido por la vida en Washington, tan numerosa? Me ha hecho ilusión, uh -huh. me ha hecho ilusión. Veo un cambio, Estados
3: Unidos... Eh, corrígeme si me equivoco, pero debió de ser el primer país en el que se aprueba el aborto o fue Rusia, no me acuerdo, pero desde luego el impacto Estados que tuvo... tuvo el primer impacto fuerte con la sentencia Rose. Sí, por lo Trump. menos es la más famosa. Uh -huh. ¿Mm? Pues que en este país se si empiece a cuestionar de esa manera masiva, pues abre el campo. Uh -huh. ¿Mm? Siempre vamos detrás de Estados Unidos sí. en las costumbres, pues quiera Dios que Nosotros aquí uh, Tomemos buena nota
2: Y... Hombre, anima, lo que te has dicho es verdad ¿eh? Eh, Te da un revolcón de, de esperanza Te anima a ver, ver Tanta gente En una ciudad Que por la vida no se movía tanta gente Que hacía años salían cuatro Y eso anima porque cuando ves en tu ciudad Que vamos cuatro
3: Sí, pero es que necesitamos líderes Necesitamos buenos líderes Aquí la gente se ha movido porque ha habido una serie de señores que han, di han dicho «vamos para allá» y se han puesto los medios. Uh -huh. En España, cuando eh, ha habido gente realmente implicada, hace unos años, y han puesto la cara en el asador, ellos se han lanzado y se les ha puesto a la gente los medios, vaya, si sí ha habido manifestaciones multitudinarias. Otra uh -huh. cosa es que el político de turno no quisiera escuchar a la gente. ...pero que la gente responde... ...lo que pasa es que necesitamos líderes... Yeah. ...o contralíderes... ...que nos hagan movernos... ...bueno, siguen siendo líderes... <risa> ...aunque líderes. sean negativos... Mm, ...los líderes negativos... ...son nefastos porque destruyen... claro ...no, necesitamos buenos
2: líderes... Uh -huh. ...si dices
3: contralíder... ...a que se oponga al malo... ...pues sí...
2: claro no, no, ...me refería a que por ejemplo... Cuando, ...cuando gobernó Zapatero... ...mucha gente salimos a la calle
1: varias sí, veces,
2: varias veces y se llenó Madrid de gente y no pasó absolutamente nada, no pasó nada. Entonces eso para es un líder negativo, es un contralíder, ¿no?
3: Porque sí, sí. o
2: sea es sí. el que le pides las cosas multitudinariamente
3: y le da igual. Sí, pero y esos líderes que movilizaron a la gente y ahora han abandonado, yo me pregunto dónde están. Están, ya, son los mismos, uh -huh. pero ahora ya no les interesa este tema. Ya,
2: claro, bueno, ahí ya entramos en el radito político, en ganar
3: elecciones, no las gano, no sé qué. No somos un lobby lo suficientemente mmm, influyente o que se, mueve, que se mueva como para influir en el político. No nos consideran mmm, importantes.
2: Claro, Eso es, esa es, me gusta más la segunda que la primera, porque sí que es verdad que hay mucha gente moviéndose y que cree en la vida, pero el que está... Eh, como líder, tú eh, como, lo, como tú lo dices, no nos escucha, porque no cree en eso, ¿no? cree en otras cosas. No cree, pero yo no creo.
3: El político, si pensara que el movimiento Pro Vida le puede dar réditos electorales, se volvería Pro Vida, aunque no lo piense realmente. Aunque no crea en eso. Sí, como medio instrumental, sí. Estoy convencida, a fin de cuentas...
2: Mm. A ver, yo... Eh, nos vamos un poco del tema, ¿eh? A lo mejor soy inocente. <risa> pero, pero yo sí que separaría como son como dos clases, ¿no? Dos clases de político. El verdadero político, el que lucha por el bien común y en la sociedad, independientemente de sus creencias, es decir, esto es bueno para la sociedad, va, eh, aumenta el bien común, eh, mis ciudadanos van a estar mejor, esto lo hago. Aunque yo posiblemente no viva de esa forma, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese si es el buen político porque al final acaba viviendo como lo que está legislando, o sea que al final acaba hasta medio convirtiéndose, ¿no? En lo que hace y luego está el que se mide pues por, por a base de encuestas, a base de partido.
3: Pero en España a, desgraciadamente
2: tenemos el segundo. El segundo. Porque el primero conocemos ha desaparecido. Conocemos pero a título personal. Ha desaparecido. De la y no semana. no tiene responsabilidad como para hacer cosas.
3: No puede no puede llegar. ...a un puesto importante.
2: ¿Qué razón crees tú que no puede llegar? ¿Por qué? Porque, ¿Porque no es lo suficientemente líder? No, pues
3: porque en España los partidos políticos tienen una estructura en el que el líder domina... ...el líder es el que decide lo que es importante y efectivamente hay una serie de encuestas que determinan que lo, el, el movimiento provida. vida... O el aborto no interesa como prioridad ni siquiera a los católicos a los que se les ha puesto se les ha hecho la encuesta sino que lo que interesa son las cuestiones económicas luego vamos a quedarnos en economía uh -huh. lo demás a los españoles pues no les interesa
2: ya, ya. así bueno, de crudo eh sí sí me deja sin habla pero pero claro aquí tendríamos que ver que, que la forma de, de decir, mire, pues sí que es importante.
3: Pues sigamos mmm, teniendo programas en los que hablemos del embrión, de la maravilla que es el, eh, la vida, de la maravilla que es el poder ser madre, o sea, hable, pongamos el, el incidamos en el aspecto positivo, estupendo, tú eres madre de cinco hijos, yo so, solo tengo dos, pero vemos que... No te, no te has fijado en cómo desarrollamos virtudes en es el momento verdad. de madre. Nunca pensamos que pudiéramos tener tanta paciencia, es nunca verdad. pensamos que pudiéramos tener tanta capacidad de trabajo, que nos escundiera el tiempo, el tiempo se convierte en elástico, metes
2: lo que no podías
3: hacer. Dices, en, en una lo, hora. lo que pasa es que
2: solo tenemos malos ejemplos. no Ha salido claro. una entrevista de una periodista muy famosa en España que dice que dice, pues yo no soy más feliz después de haber sido madre, ¿no? Bueno, es bueno. Pobre. Porque no les dedicará mucho tiempo. Pobre.
0: ¿No? A mí no? me dio
2: mucha pena, ¿eh? Sí. Me dio pena. No por lo que no por el mensaje, sino por ella. Sí. O sea, pobre. No estás descubriendo la verdadera maternidad. Por eso. Les dedicará poco tiempo, seguramente. Ya. Porque todas lo hemos experimentado. Uh -huh. Y luego también, por lo que estabas diciendo del comienzo de la vida, creo que hay un estado en Estados Unidos, Texas, que ha dicho que... No va... O sea, no... Si alguien quiere abortar, primero tiene que hacerse una ecografía y escuchar el latido del bebé. Entonces, esa es la forma, al final, de hacer ver la vida humana a una mujer. Eso...
3: Primero, creo que es Ohio, pero ah. no lo sé seguro. No lo sé. Mm, eso es un pasito de los ProVida, un pasito hacia adelante,
0: un... Uh -huh.
2: Yo A mí me, me da esperanza Porque aquí, en España eh, Sí que es verdad que en, los, en las clínicas en las que van algunas mujeres En las que, como tú decías, que están tentadas Nadie les enseña la ecografía Nadie les enseña el latido O sea, no no pueden Se procura, es, se procura que no se enteren Porque las que sí que han salido de ahí y han tenido el bebé Dijeron, es que, bueno, miré Y lo vi, ¿no? Lo vi y entonces no pude No pude abortar, ¿no?
3: Claro, es que Santi, es, es que a nuestra conciencia
2: Nos repele, nos repele la idea de matar Y encima un hijo. Claro, claro Entonces esos pequeños pasos que se van dando Y que sobre todo que hacen que, que reconozcamos que sí, existe vida O sea, no existe vida, vida a partir de la semana 15 No, añade, existe vida humana,
3: humana. Desde el principio no. Vida, hasta los más recalcitrantes no pueden negarlo Ahora hay que decir, existe vida humana.
2: Ya, o sea, que ese matiz es importante. Wow, mucho. O sea, que tenemos que, que recalcar esa sí, frase. Sí, debemos
3: de tener tres o cuatro frases, los ProVida, y, y decírsela a todo el mundo y siempre. Ideas claras, cuatro ideas claras, como han hecho siempre los comunistas. Cuatro ¿Sí? ideas, pam, sí. pam, y siempre decir lo mismo para que... La, para que nos quede claro.
2: Ya, a nosotros y a ellos. O sea, que al final el mensaje, como dicen, ¿no? Que se ponga en la sociedad. mensaje corto, claro y fácil de entender. <risa> bueno, pues ya veis que está siendo muy interesante el programa y que además nos estamos yendo un poco del tema, pero no os preocupéis que está todo en, el, eh, en la vida humana. Está todo ahí dentro. Eh, vamos a ver con qué nos sorprenden ahora. con Vamos a ver qué nos evoca la música. ...seguimos en Ciencia de Conciencia... ...con La Alegría de Vivir, la Estranza de la Vida... Eh, ...un programa que estamos haciendo hoy... ...sobre el comienzo de la vida con Ana de Andrés... ...que ella es médico aquí en Valencia... ...y también estudió el Máster de Bioética... ...de la Universidad Católica de, de Valencia... ...y bueno, como veis, hemos seguido este, este programa de hoy... ...por el comienzo de la vida, por un estudio que nos decía... ...que, que el embrión es totalmente autónomo de, de su madre... ...y que está preparado para, para vivir, ¿no?, y, no y, quiere, y quiere vivir, ¿no?, está preparado para eso y programado para eso. Bueno, si los oyentes quieren eh, hacer cualquier pregunta o decirnos algo, ¿no?, hoy pueden hacerlo llamándonos al 91-153-8550. 91-153-8550. Y ahí nos encontrarán a Ana y a mí haciendo una tertulia sobre el comienzo de la vida. Bueno, Ana, cuéntanos... También hay una de las partes que habla también sobre... Creo que es algo así como el, el el valor de todas las etapas. No sé cómo decirlo, el valor de las etapas de la vida. Si Nosotros, los humanos, eh, hay parte de las etapas de nuestra vida que no, no le damos valor. ¿O cómo es? Mira, hay quien dice que no debemos el mismo respeto al
3: embrión que a un niño ya nacido, o que a un adulto, o que a un anciano. Y llegamos, siguiendo ese razonamiento, podríamos decir, bueno, no tiene la misma importancia eh, un roble que una bellota, por ejemplo. Uh -huh. Si la bellota se pierde, pues no tiene ninguna importancia. En cambio, si el roble se quema, nos dolería muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. Bien entonces qué es lo que está pasando, pues que aquí valoramos el roble en función de la importancia como instrumento, porque del roble podemos obtener sombra, podemos obtener mmm, sacar muebles, podemos obtener leña, uh
2: -huh. en cambio de
3: la bellota pues nada,
2: no podemos sacar realmente nada.
3: yo a lo mejor nada, un cerdo sí, pero yo no, ¿Eh? uh -huh. entonces, aunque ambas reconocemos que son de la misma naturaleza es eh, si dejas crecer la bellota se va a convertir en un roble vale sin embargo en la especie humana no podemos admitir esta, esta situación uh -huh. no lo podemos admitir porque el ser humano tiene un valor intrínseco uh -huh. por sí mismo todos los seres humanos los tenemos que valorar igual en todos sus estadios de desarrollo independientemente del de momento un anciano que está postrado en una silla de ruedas pues tiene la misma dignidad y el mismo valor que un adulto que está en plenitud de facultades, pues por lo mismo uh -huh. un embrión desde el momento uno, desde el instante desde los primeros segundos, pues ya tiene la misma dignidad humana. No ha habido ninguna modificación cualitativa.
2: Claro, y además han sido pensados anteriormente, con lo cual también tenemos que darle ese valor, no por supuesto así es así. Sí. Bueno, eh, tenemos una llamada, Isabel. Sí, soy yo. Oh sí, sí, es sí. usted. Cuéntanos. Sí.
4: Buenos días. Buenos días. Eh, pues vamos a ver, yo quería decir lo siguiente, de lo que estabais hablando, si es que os puedo llamar de tú. Sí, por supuesto. <ríe> que, eh, vamos a ver, eh, yo no creo que los líderes que tenemos actualmente gobernando estén en contra de la vida. Uh -huh. por lo, yo personalmente lo creo así, por lo menos el principal líder no lo creo. Lo que sí sé es que existen unos lobbies potentísimos con una tremenda influencia y con una fuerza enorme que están influyendo en el mundo entero y presionando para que esté el aborto, para que esté la ideología de género y todas esas cosas. El otro día, por ejemplo, escuchaba en las noticias en Radio María cómo en El Salvador no está el aborto y si sin embargo, está recibiendo tremendas presiones de la ONU para que se ponga. Entonces, claro, un país, a no ser que sea inmensamente rico y autónomo, que eso sí, yo creo que es imposible, pues es que a ver cómo hace para oponerse a toda esa fuerza brutal que le oprime por todas partes. Yo creo eso. Uh
2: -huh. Muchas gracias, Isabel. Sí. La verdad es que ahora gracias. seguiremos. Gracias ¿eh? por haber intervenido y habernos dado ese punto de luz. Gracias. Ah, sí. Eh, sí, es verdad, hay una parte de lo que dice Isabel, que es cierto, que existen presiones eh, de fuera. Yo estoy... Sí, es cierto. Um, eh, la, la, las
3: ayudas internacionales están en función de seguir o no la política. Eh, de, sobre el aborto y la política sobre la ideología de género. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que yo le pido yo, yo, Provida, a un líder? Pues, si no puedes mm, eh, seguir lo que ves que debes hacer, dilo, y si aún así no puedes, pues deja pasar a alguien que se atreva.
2: No. A lo mejor
3: sí. es que los españoles deberíamos asumir eh, los riesgos de actuar bien, hay otros países en los que uh -huh. se está haciendo, claro ¿Qué pasa? pues que se está presionando mucho por ejemplo a Polonia, uh -huh. sí pero ahí está, está presionando hay, mucho pero a Polonia, se bien. y a Hungría y, y pero los polacos ahí están, uh -huh.
2: tenemos otra
5: llamada Antonia, hola hola Antonia mire pues nada felicita por el programa Gracias. me estoy completamente de acuerdo, y yo iba a decir algo de lo que ha dicho la primera señora y la segunda, ¿no? Sí. Pero al final mmm, me voy a quedar solamente con una experiencia que, que yo viví una vez, que yo siempre he pensado que las mujeres cabotas, mmm, cuando hablaban de que son víctimas y eso yo decía siempre, digo, pero ¿víctimas de qué? Ellas saben que lo que tienen dentro es de un hijo, no, sabe, no es una moto. Digo, ellas se lo quitan porque saben que eso es una vida humana. Y entonces yo no me, no me entraba en la cabeza que pude lanzar ella víctimas también, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que mi hija había a luz y vino una cuñada a verla, y yo le decía a la muchacha, pero entra para adentro, ella no entraba nada más que se quedaba en la puerta del salón. Uh -huh. Y yo decía, pero entra chiquilla, no, no, que se vaya a despertar, no sé qué digo, que no, mujer, que no se despierta, no se atrevía a ver niños Y yo me extrañó, sí. y yo le dije a mi hija, luego digo, pero que Qué tímida, ¿eh? Al final entró a la habitación, pero se quedó en la puerta de la habitación. Uh -huh. Porque decía, no, que se vaya a despertar, déjalo. Y yo decía, pero mira con lo agradable que es, con lo... Y digo, y qué, y qué tímida, yo no, no, no yeah. sabía nada, ¿no?
0: Yeah.
5: Y es que luego ya me enteré que la muchacha esa había abortado. Yeah. Que se había quedado embarazada a la vez que mi hija. Y que a la vez que se encontraron, pues el, mm, se dijeron eso, que estaban embarazadas y luego ya con el tiempo a los cuatro me han por ahí pues se volvieron a encontrar y entonces ella le dijo dice amor oh, yo al final me lo quitaba porque fíjate ya con los dos niños grandes no sé qué otra vez empiezas con biberones, en fin que y entonces yo ahí me di cuenta de que esa muchacha mm. como es verdaderamente que luego eso ellas aunque lo aunque lo digan que eso es normal eso no puede ser normal para una madre claro claro y yo decía con razón, no entraba la muchacha, digo, es la primera vez que veo que viene. Porque ella venía con su marido, con su hijo, con sus niños, a verlo a la primo, ¿no? A la sobrino. Y ella era, nosotros ya entra, oye, yo digo que claro, qué dignidad es, ¿eh? ¿no?
2: <risa> bueno, Antonio, muchas gracias ¿eh? por ese testimonio.
5: Gracias, gracias por compartirlo. Adiós. Gracias.
2: Nada, a mí le... la verdad es que sí, eh, me, ha, me ha evocado un sufrimiento y me evoca también el acompañamiento que podemos hacer. ¿no? a las familias, a, a las mujeres. ¿Tenemos otra llamada, Pilar? ¿Hola, Pilar?
1: Otra llamada, sí. sí. Bueno, quería no es una es un comentario sencillamente, algo que sí. a mí me pasa siempre por la cabeza, no es nada científico, nada espectacular. Quiero decir que siempre que se habla de los abortos, de lo que se está haciendo, pues pienso que a lo mejor entre esos niños que no han nacido nos hemos cargado al, al inventor de, de la vacuna contra el cáncer siempre mm. lo pienso, digo en, en todas esas gentes que es que o bueno, sea que bien llegado a ser adultos cuántas cosas han perdido mm. yo creo wow. que muchísimas pero eso siempre no puedo dejar de pensar en ello cuando cuando a lo mejor lo hablan ¿no? Mm. y digo pues hombre no me voy a morir sin exteriorizarlo que no sé también estas señoras, como han dicho, que tenían que dar ideas y tal y cual, pues que, que piensen en eso también. No solamente lo del cáncer, por ejemplo. Pues a lo mejor dice Dios, pero si os lo mandé os lo cargasteis Claro. Y, claro. Y, y quien dice eso, pues otra cosa. Pero sobre todo se habrán perdido verdaderos talentos porque, porque vamos, porque digamos, yo no concibo la vida de otra forma.
2: Claro. Muchas gracias, Pilar. Muchas pues, gracias por haber intervenido. Eh, yo siempre lo he pensado. Y además, eh, parece que el ritmo que llegamos en este siglo o en el mediados del siglo pasado y, y este del siglo XXI va a ser la gran ausencia de genios, ¿no?
3: Es que,
2: vamos a ver, no solo... Vale, estoy de acuerdo con esta señora que
3: perdemos eh, a seres humanos, pero si los católicos o las personas volviéramos a darnos repensáramos la idea de que el hijo, el niño, es un regalo de Dios,
4: sí.
3: ¿de qué manera tan diferente eh, lo veríamos y de qué manera tan diferente nos plantearíamos el hecho de este niño me está molestando uh -huh. o este niño me va a cambiar mi modo de vida? Si lo viéramos como un regalo, como un don, tendríamos que decir, vale, para mí va a ser un sacrificio, me va a costar, me va a suponer un esfuerzo, pero Dios me lo manda para algo, ha uh -huh. permitido que nazca este niño, pues
2: Dios ya me ayudará.
6: Sí. No. <risa>
2: tenemos, perdona, Ana, tenemos otra llamada. Teresa.
6: Mm, mire, mm, a ver, yo les quería decir que que hay que se sufre muchísimo. Uh -huh. Yo aborté en una, en una ocasión eh, esto luego me costó una depresión, me costó crisis de ansiedad, de angustia, cuando te das cuenta de lo que, no sé, de lo que haces en un momento en el que no ves otra salida. Sí. Y eh, luego yo me he vuelto, estaba yo siempre he ido a la iglesia y eso, pero bueno, estuve unos años ahí de que como que estaba muy ocupada con otros hijos, con otras cosas, sí. te viene un hijo... ...imprevisto y, y no ves otra solución... ...es que era, era algo que es que no veías otra solución... Yeah. ...y les puedo decir que no se me va a olvidar... ...no es que no se me vaya a olvidar ese dolor que voy a tener siempre... ...me arrepentiré toda la vida... ...es algo que yo no me voy a perdonar nunca... ...y también de verdad quiero decirles que... ...que, la, que ayuden a la gente que no lo tiene claro porque luego esto no es gratuito, luego esto te trae muchas consecuencias y, y te trae consecuencias al menos para mí, para toda la vida. Eh, bueno, no sé ya ¿qué Muchas gracias, mal? Teresa.
2: Muchas gracias. Ha sido un gran testimonio lo que nos has dado y nos ayudas también a nosotros a, a seguir adelante y sobre todo pues a acompañar, ¿no? A acompañar, a estar con, con todos los que lo necesiten, porque al final sí que es verdad que momentos en la vida oscuros, sin luz, hay muchos, y lo que necesitamos es gente que nos vaya dando una lamparita, ¿no?, y que nos vaya acompañando. Muchas gracias, Teresa. Buscará bueno, estamos, estamos ya llegando a casi al final. Cuéntanos, Ana, no sé, algo que, pues dos ideas o una o dos ideas que creas que, que los oyentes deben quedarse con este tema que hemos eh, dicho hoy sobre el comienzo de la vida, ¿no?, eh, no, no solo de la lucha, por así decirlo, ¿no?, abortista, que hoy queríamos decir otra cosa, ¿no?, queríamos avisar a la gente de que la ciencia apoya, ¿no?, de que la ciencia nos va dando la razón en
3: todos los mmm, en todos los, eh, los argumentos que ha estado usando la Iglesia desde hace muchísimo tiempo, mm, eh, la Iglesia es una madre, la Iglesia nos ha guiado. Uh -huh. La Iglesia ya hace años, yo me acuerdo, cuando empezaron los estudios con los embriones para la utilización de células madre embrionarias, ya empezó a decir: no se puede, utilicen células madre adultas. Pues mire la. la... La ciencia ha ido avanzando y, y, ha, y se ha demostrado que efectivamente las células madre embrionarias han sido un auténtico fracaso. Claro. O sea, confiemos, confiemos en los científicos que forman parte de las comisiones pontificias. Son gente uh -huh. muy bien preparada y además que no tienen unos intereses económicos que defender, no forman parte de lobbies. Claro. Aceptemos las directrices, fiémonos, porque son gente muy buena claro. las que asesoran a la iglesia la, la iglesia antes de hacer, cuando hace un estudio de cualquier cosa, demografía, ecología, lo que sea, busca a los mejores del mundo. Uh -huh. Entonces, hagamos
2: caso. Uh -huh. Pues no, es una gran idea, ¿eh? Es una es una idea muy fuerte la que no la que nos dices, ¿no? Que no, la Iglesia siempre coja a los mejores, ¿no? Y además es que se va
3: confirmando, uh -huh. se va confirmando.
2: Es cuestión de tiempo, al final. Es cuestión de tiempo, sí. Pues nada, muchas gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Seguro que repetirás, ya lo verás. <risa> y muchas gracias a todos los que nos habéis llamado, sobre todo los testimonios que nos habéis dado, nos habéis ayudado muchísimo. Eh, gracias por haber estado ahí un miércoles más, que aquí el programa de Ciencia y Conciencia hacemos desde Valencia. Gracias a los técnicos e Isabel por darnos esta sala siempre. Y nada, nos vemos en, en 15 días y buscaremos el mejor tema para acompañaros. Hasta luego.